0: Ja, wie alles begann. Ich habe mit, ja, als ich in die Schule gekommen bin, wie alt werde ich gewesen sein, um die sieben Jahre, hatte ich immer vermehrt Bauchschmerzen, hatte unheimlich viel Durchfälle und wurde als Kind abgestempelt, das so, so ein bisschen zu sensibel war und worauf man nicht so, so richtig eingegangen ist in Bezug auf, auf mein, meine Erkrankung mit den Bauchschmerzen und hatte auch Eltern, die das so ein bisschen abgetan haben. Ja, und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und ich habe irgendwie mehr Zeit auf der Toilette verbracht als, als in den Unterrichtsräumen und habe dann als Teenager einfach mit, mit der Einnahme von Loperamid begonnen und es wurde irgendwie mein, mein täglicher Begleiter, dass ich so über die Runden kam und als ich dann meine Tochter geboren habe und es trotzdem immer schlimmer wurde, dachte ich, jetzt muss ich mal was tun. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben lang auf Loperamid zurückgreifen. Und es hat eine jahrelange Suche begonnen nach der Diagnose. Und ja, ich bin froh, dass wir im Endeffekt dann irgendwann darauf gekommen sind, was es ist. Aber für alle Betroffenen, die mit die gerade mit Verdauungsproblemen, es gibt auch unheimlich viel andere Symptome, ähm, kann ich nur sagen, es ist wirklich, also die Suche lohnt sich. Es ist eine sehr, sehr lange Zeit, die vergeht und man muss wirklich sehr geduldig sein. Man muss an richtige Ärzte gelangen und das ist alles gar nicht so einfach gewesen. Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was zu den Symptomen. Bei mir äh, sind die Symptome hauptsächlich, dass ich unheimlich krampfartige Bauchschmerzen habe, sehr, sehr akute Durchfallschübe, es manchmal nicht mal schaffe, es zu halten, gerade direkt nach dem Essen, nach der Einnahme von irgendwelchen Medikamenten, nach äh, diversen Triggern, die die Symptome einfach verstärken. Aber es gibt auch unheimlich viele andere Symptome. Dem eine schwindelig, andere haben wiederum Kopfschmerzen, sind müde, Vergesslichkeit gehört auch dazu oder Konzentrationsschwierigkeiten. Was mir aufgefallen ist, oftmals hat man auch eine verstopfte Nase, es kommt bis zur Luftnot und auch Schwellungen im ganzen Gesicht und am Körper, Ausschläge, Juckreiz, Rötungen. Es kann sich eine chronische Uticaria entwickeln, Herzrasen und Kreislaufbeschwerden. Wie gesagt, bei mir sind die stärksten Symptome, dass ich heftige Bauchschmerzen habe und Durchfälle mein Bauch unheimlich gebläht ist und man daraufhin halt auch immer wieder angesprochen wird, ob eine eventuelle Schwangerschaft besteht. Ja, damit müssen wahrscheinlich viele Betroffene einfach, ja, einfach lernen, umzugehen und innere Ruhe bewahren. Denn Unruhe ist auch ein ganz, ganz großes Symptom und ein allgemeines Krankheitsgefühl. Man hat eine sehr, sehr, sehr viel geringere Belastbarkeit, im Alltag ist unheimlich, unverträglich gegenüber diversen Lebensmitteln und baut wirklich viele Intoleranzen auf. Man ist sehr äh, infektanfällig und auch empfindlich gegenüber Gerüchen und Geräuschen, aber auch Licht, muss ich sagen, und Sonne, die verträgt man wirklich, beziehungsweise ich vertrage sie sehr, sehr schlecht. Und es kann wirklich im Notfall, wenn man zu viele Trigger und zu viele ähm, Symptome mit einmal hat, zu anaphylaktischen Schocks kommen und extrem starken ähm, allergischen Reaktionen. Ich hatte damals eine gute Hausärztin, die immer gesagt hat, okay, sie hat sich immer sehr, sehr lustig ausgedrückt und hat gesagt, dass man mal an Durchfällen leidet, ist ganz normal, aber in diesem Ausmaß. Es ist ähm, einfach zu extrem und, und daraufhin wurde ich halt immer wieder untersucht auf die ganz normalen ja, Vermutungen, die man so hatte. Dazu gehört halt Morbus Crohn oder Colitis. Ich hatte etliche Darmspiegelungen, ich hatte Magenspiegelungen. Ich musste mir immer wieder anhören, dass ich eventuell psychische Probleme habe die ausgeschlossen worden sind, worauf auch die Ärzte, da hatte ich wirklich auch ein tolles Team, was gesagt hat, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen Darmbeschwerden und, und der Psyche und der Seele und ähm, natürlich machen, machen Sorgen und Kummer auch manchmal Durchfälle, aber halt auch nicht in diesem Ausmaß. Und ja, dann ging die Suche weiter und weiter, etliche Blutuntersuchungen und wieder Darmspiegelung, wieder Magenspiegelung. Irgendwann habe ich recherchiert im Internet. Das war irgendwie auch so meine, meine tägliche Beschäftigung, mich mit dem Internet und diversen Foren auseinanderzusetzen. Und da bin ich auf eine ganz, ganz tolle Berliner äh, Laborseite gestoßen mit einem Diagnoseinstitut ähm, und habe dort mal eine E-Mail hingeschrieben, hatte dann ein Telefonat mit der leitenden Ärztin welche wiederum so klasse war und meine Hausärztin kontaktiert hat und die haben beide ein sehr langes Gespräch geführt und ähm, ein, zwei Tage später hatte ich ähm, direkt in diesem Diagnosezentrum einen Termin bekommen, da war denn der Verdacht auf eine Histaminintoleranz und ich bin hin und wurde wie gesagt untersucht und habe diverse Blutröhrchen äh, abgegeben und es hat nicht lange gedauert, da stand fest, dass ich wirklich an einer Histaminintoleranz leide und ähm, das empfohlen wird, zu schauen, ist diese Intoleranz. Es gibt zwei Arten der Intoleranz bei, bei Histamin. Ähm, es gibt die primäre und die sekundäre Form. Die primäre ist eine genetische Form, die man angeboren hat oder angeboren bekommen hat. Und die sekundäre Form ist eine Form, die sich äh, die auch reversibel ist und die man wo der Auslöser ganz anders zustande kommt. Also zum Beispiel durch den Lebensstil, durch zu viel Stress. Aber auch durch Sucht, Alkoholsucht macht das zum Beispiel, dass man unter einer Histaminentoleranz leiden kann. Und ja, dann wurde ich wieder hinbestellt und ähm, es wurde dieser Test gemacht und es kam wirklich raus, dass ich eine primäre Form habe, eine angeborene Form der Histaminentoleranz und ähm, dass ich mich da einfach an vielen Sachen halten muss, dass es zu meinem Leben jetzt dazugehört. Ich war zuvor immer wieder Stammgast in der Notaufnahme, weil ich so akute allergische Reaktionen hatte. Ich hatte extreme Ödeme im Gesicht, Schwellungen am ganzen Körper, Juckreiz und war schon so, ja, immer wieder, also ich habe gemerkt, dass die Kräfte in der Klinik schon langsam genervt waren, weil ich immer wieder da war. Ähm, manchmal war ich vier Tage hintereinander, jeden Tag wieder wieder ein Kortisonentropf, keiner konnte mir helfen, wusste nicht, woher kommt das, bis man dann wirklich herausgefunden hat, dass die Histaminintoleranz dahinter steckt und dass es nicht besser werden kann, wenn ich mich nicht an bestimmte äh, lebensverändernde Maßnahmen halte, wie ähm, die Ernährung umzustellen und mich da wirklich ganz strikt dran halte. Und mit den Untersuchungen, die dort im Diagnosezentrum gemacht worden sind, war ich total glücklich und zufrieden, dass überhaupt erstmal nach so vielen Jahren, wir haben über zehn Jahre gesucht, dass ich überhaupt erstmal eine Diagnose hatte, weil zehn Jahre lang hatte ich keine Diagnose, zehn Jahre lang wurde ich belächelt. Zehn Jahre lang wurde es auf die Psyche geschoben, bis ich dann endlich gewusst habe, was fehlt mir, warum macht mein Körper das, warum habe ich so starke Symptome, warum sitze ich nur auf Toilette. Und ja, dann habe ich, dann eigentlich hat es angefangen, dass ich dann erstmal erlernen musste, wie habe ich mich jetzt zu ernähren. Ich habe dann eine Ernährungstherapeutin aufgesucht, die mir einige Sachen erklärt hat. Ich habe mir Lebensmittellisten erstellt, wo ich mir ein Heftchen angefertigt habe, wo auf der einen Seite geeignete Lebensmittel stehen und auf der anderen Seite ungeeignete. Und das habe ich wirklich in Kategorien eingeteilt, von Obst, Gemüse, über Milchprodukte, über Fleischwaren, über Gewürze, Getränke, wirklich ähm, sehr gegliedert. Und ähm, dieses Heftchen habe ich immer und überall dabei, denn auch nach vielen Jahren, ähm, nach der Diagnose ist es so, dass man immer wieder Dinge vergisst und sich die wieder aufrufen muss. Und äh, in Form von diesem Heft hilft es mir sehr, mich da wieder zu gliedern und mich wieder zu erden und zu finden, was, was kann ich nehmen, was ist ungeeignet, was tut meinen Körper gut, was nicht. Und es ist auch wirklich so, dass jeder Körper ganz individuell ist. Also es gibt Menschen, so unterschiedlich wie die Symptomatik ist, so unterschiedlich sind auch die Verträglichkeiten der einzelnen ähm, Lebensmittel, die man noch essen darf. Und der eine verträgt zum Beispiel eine Tomate und der andere verträgt diese gar nicht. Und ja, so individuell muss man mit dieser Erkrankung auch umgehen. Das Wichtigste ist einfach bei der Histaminintoleranz, die Erstanamese, es ist schwierig, einen geeigneten Arzt, eine geeignete Ärztin zu finden, die sich wirklich Zeit nehmen. Leider lässt das Kontingent ähm, an Zeit, viele Ärzte, die Untersuchung, wie sie eigentlich notwendig wäre, um herauszufinden, ob es diese Erkrankung ist, es nicht zu. Viele Ärzte sind unter Zeitdruck und können sich leider die notwendige Zeit, die man für einen Patienten mit so einer Erkrankung hat, nicht nehmen. Und es ist auch so, dass ich die Erfahrung machen musste, dass viele Ärzte sich damit leider auch gar nicht auskennen und ähm, gerade die Histaminentoleranz sehr belächeln. Das ist wirklich eine, also man muss sich ein starkes Fell manchmal aneignen und sich belächeln lassen. Ich bin sehr oft immer wieder abgeblitzt, weil es hieß, äh, solche neuen, modernen Krankheiten gibt es nicht. Und die Blutuntersuchungen haben überhaupt nicht zu heißen. Und ja, bei, der, bei diesen Blutuntersuchungen geht es übrigens um. Einmal wird der Histamingehalt gemessen, der im Körper ist, und einmal die Diaminoxidase. Das ist ein Enzym, was ähm, das Histamin im Körper abbaut. Und bei mir war dieser Histamingehalt extrem hoch im Körper und ähm, ich habe kaum dieses Enzym, äh, dieses Enzym Diaminoxidase. Und dementsprechend ähm, schafft mein Körper es einfach nicht, das Histamin, was äh, im Körper rumschwirrt, selber abzubauen. Und da gibt es halt wirklich auch mal Unterschiede. Es gibt zum einen, geht das Histamin hauptsächlich oder wird ähm, geht über den Darm, über das Gewebe, über das Blut. Und andere ähm, gehen wieder über das zentrale Nervensystem, über die Atmung. Und dieser Enzymmangel, wie gesagt, ist entweder primär angeboren oder ein erworbener, ein sekundärer Mangel. Wichtig ist, dass man diese Untersuchungen machen lässt, um einfach Klarheit zu haben, dass man einen geeigneten Arzt, eine geeignete Ärztin findet, die auch diese Erkrankung anerkennen und sich ein bisschen damit auskennen und diese ernst nehmen. Was auch wiederum schwierig ist, denn im ICD-10-Katalog gibt es keinen medizinisches Klassifikationssystem, was womit man diese Erkrankung schon festlegen kann. Also es ist wirklich ähm, sie ist sehr selten, gerade wenn es um die genetische Form geht, die ist auch wirklich selten und daher haben Menschen mit diesen Beschwerden nicht nur das Problem, ihre Beschwerden und ihre Symptomatik in den Griff zu bekommen, sondern gleichzeitig noch ein Problem diese irgendwie in Form von einem medizinischen Klassifikationssystem auch noch äh, zu festigen. Denn es gibt einfach keine, keine Nummer, unter der man sie eintragen kann. Nach langer Zeit, also ich habe mich, wie gesagt, äh, diversen Untersuchungen äh, unterzogen, habe mich dann an Ernährungsplänen gehalten und äh, hatte trotzdem immer wieder diese allergischen Prozesse und Durchfallschübe, also es ging nie richtig weg und daraufhin bin ich, ich glaube insgesamt vier oder fünf Mal in eine Allergieklinik gekommen, wo man Testungen gemacht hat und mich auf diversen zusätzlichen Lebensmitteln getestet hat und rausbekommen hat, dass ich halt diverse andere Intoleranzen noch dazu entwickelt habe, wie die Laktoseintoleranz, die Glutamatintoleranz, Sulfidintoleranz und äh, diverse Medikamentenunverträglichkeiten, und Verträglichkeiten, worauf ich dann auch wiederum getestet wurde, wieder neue Magenspiegelung, neue Darmspiegelung zusätzlich. Und in einer der Untersuchungen kam raus, dass meine Mastzellen extrem reagieren und viel zu viel davon im Darm vorhanden sind. Mastzellen ähm, gehören zu unserem Immunsystem, es ist ein Zelltyp, der zu unserem Immunsystem gehört und der in allem Geweben in unserem Körper vorkommt. Also die Mastzellen sind sozusagen vom kleinen C bis ins Gehirn überall in unserem Körper, aber sie sind halt besonders im Darm, in der Haut, in den Schleimhäuten, ich glaube in den Blutgefäßen und auch in den Nerven vorhanden. Und bei mir sind sie einfach überaktiv und viel zu viel in der Darmschleimhaut. Und die Mastzellen sind halt dafür da, dass sie, also sie schütten noch zusätzlich Histamin aus, wenn der Körper etwas bekommt, was er nicht verträgt und kämpfen dagegen an beziehungsweise nicht die Mastzellen kämpfen dagegen an, sondern der Körper kämpft dagegen an. Und dadurch, dass diese Mastzellen bei mir so extrem vorhanden sind und gerade im Darm, kriege ich nicht nur durch die Histaminintoleranz durch sondern zusätzlich durch mein Mastzellaktivierungssyndrom, was in dieser Klinik diagnostiziert wurde. Und mein Körper hat sozusagen doppelt und dreifach ähm, Histamin in sich und schafft es einfach nicht, diesen, diesen Histaminhaushalt von selbst abzubauen. Bei dem Mastzellaktivierungssyndrom ist es so, dass es auch noch eine selten, also eine, selten, eine seltene Form von einer Mastzellerkrankung ist und noch nicht so viele Menschen davon betroffen sind, beziehungsweise ich glaube, es sind sehr viele Menschen davon betroffen. Sie wissen nur nichts, denn es gibt ja unzählige Menschen, die unter Verdauungsbeschwerden leiden, unzählige Menschen, die unter Bauchschmerzen, unter Blähungen, unter... Ausschlägen und so weiterleihen, die Schwindelgefühle haben und einfach nicht wissen, wo kommt es her und ja, wenn kein Grund gefunden wird bei einem Arztbesuch, bei einer Kontrolle, der Blutwerte, ist es ist leider oft so, dass, dass es dann einfach abgetan wird und man wird nach Hause geschickt und die Symptomatik geht weiter und man zweifelt selber an sich und ja, ich denke, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die die unter einer Histaminuntoleranz, unter einem Mastzellaktivierungssyndrom oder sogar unter beiden leiden. Und bei den Untersuchungen ist es wirklich so, dass gerade die Mastzellaktivierung, äh, das Mastzellaktivierungssyndrom, unheimlich umfangreich ist und eine eine groß also ein großer Zeitaufwand für Ärzte ist, das herauszubekommen. Man muss etliche Fragebögen ausfüllen, man muss diverse Untersuchungen machen. Dazu gehört der Tryptasewert muss getestet werden. Wiederum der Histaminhaushalt. Die Leukotrine im Urin sind ganz wichtig. Und das aber über mehrere Wochen, mehrmals, um einfach auch einen, einen Wert zu ermitteln. Wie hoch ist da, steigt, steigen diese Werte an, wenn ich mich an eine falsche Ernährung halte. Auch bei dem Mastzellaktivierungssyndrom ist es so, dass die histaminarme Ernährung wirkt. Also, dass das die Ernährungsform ist, an die man sich halten sollte. Ja, und auch dort würde ich eigentlich fast sagen, dass es gut ist, wenn man sich eine Ernährungstherapeutin mit ins Boot holt und versucht, seinen eigenen Weg ähm, zu finden. Jeder ist dort wirklich ganz individuell in den Unverträglichkeiten. Und mir hilft zum Beispiel beim Einkauf, es ist so, dass ich, dass ich gelernt habe, dass ungekühlte Sachen sehr, sehr schnell mehr an Histamin, mehr Histamin in sich tragen und dadurch gehe ich zum Beispiel immer mit einer Kühltasche einkaufen, um diese Kühlkette einfach möglichst gering zu unterbrechen, direkt den Einkauf in die Kühltasche mache, zu Hause auspacke und ja und ich einfach den Histamingehalt der, der Nahrungsmittel so gering wie möglich halte. Wichtig ist auch, dass ich ähm, generell nur frische Sachen zubereite. Es ist sehr, sehr schwierig, einen Restaurantbesuch zu organisieren, sich mit Freunden zu treffen, weil ich grundsätzlich bereits während des Essens schon auf die Toilette rennen muss. Meine größte Herausforderung in der ganzen Sache ist wirklich auch die Akzeptanz meiner eigenen Mitmenschen. Wenn man chronisch krank ist und unter Durchfallschübe leidet und sich äußerlich immer stark zeigt, sich zurecht macht, wird man leicht in eine Schiene getan, in der man schwer wieder rauskommt. Und die Mitmenschen schauen einen an und verstehen gar nicht, dass man krank ist. Krank sind irgendwie immer die Menschen, die viel jammern, die nach außen immer wieder sagen, wie schlecht es einem geht. Aber wenn man stark ist, kommt es doch immer wieder zu Situationen, in denen man sich regelrecht gezwungen fühlt, sich zu rechtfertigen. Und das vor seinen eigenen Freunden, vor seinen eigenen Bekannten, manchmal sogar Familie. Und dass eine sehr, sehr lange Zeit des Erklärens und Rechtfertigens wahrscheinlich schon hinter einem liegt. Also bei mir war es so. Und mittlerweile bin ich es leid, mich immer wieder zu erklären und mich immer wieder mit Vorurteilen und Unwissenheit von anderen Menschen umgeben zu müssen. Und ich bin, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo mir genau solche Situationen wirklich in den Wahnsinn treiben. Wenn ich merke, dass ich einen unheimlichen Erklärungswahn in mir trage, dass ich mich gezwungen fühle, mich immer wieder erklären zu müssen, um, um endlich auf Verständnis zu stoßen, äh, weil manche Menschen so, so empathielos sind und einfach nicht nachvollziehen können, dass jemand krank ist und man es nicht sieht. Das nervt mich. Und da bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich sage, das möchte ich so nicht mehr. Und da halte ich mich wirklich auch zurück. Und ja, zur Not lasse ich mein Gegenüber einfach stehen. Denn das ist für mich eine verdrehte Welt. Es ist so, so leicht, doch einfach. Also es ist so leicht, schlecht über Menschen zu reden, gerade wenn es um Krankheiten geht. Und anscheinend so schwer für jemanden gesunden, das zu akzeptieren. Ja, auf so solch, solche Aussagen treffe ich leider immer wieder. Und das geht nicht nur in einem eigenen Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis. Es ist sogar bei Ärzten so, dass man sich dort oft gezwungen fühlt, sich immer wieder zu erklären. Und ja, ich, ich habe Erfahrungen machen müssen, wo mir gesagt wurde, dass ich für eine Darmerkrankung zu dick bin. Ich habe Erfahrungen machen müssen, wo mir gesagt wurde, dass ich zu gut aussehe, um krank zu sein, dass es Menschen gibt, die im Rollstuhl kommen, weil sie so schwach sind. Und ja, also ich habe, da fehlen mir die Worte. Ja, ich habe leider auch Erfahrung machen müssen, dass meine Tochter ebenfalls im Grundschulalter damals erkrankt ist und sie war auch sieben Jahre alt, als die ersten Symptome aufgetreten sind. Wir haben sie direkt testen lassen, wir haben einen genetischen Test machen lassen. Sie hat leider Genau dasselbe, was zu diesem Zeitpunkt auch noch neu für die Mediziner war, denn bis dato wussten sie nicht, dass wir das so vererben können. Sozusagen haben wir dort noch ein bisschen mitgeholfen, die Forschung anzutreiben und neue Erkenntnisse gebracht. Auf jeden Fall kann man es vererben, meine Tochter hat es. Und auch dort bei einem ersten Arztbesuch musste ich mir anhören, ob meine Tochter das wirklich hat oder ob sie das nur haben möchte, weil die Mama das hat. Das war auch so, wo ich dachte, ja, meine Tochter macht sich in der Schule vor allem in die Hose, weil sie Aufmerksamkeit braucht. Dankeschön dafür. Nein, es ist nicht so. Man kann es vererben. Und gerade jetzt, wo sie im Teenageralter ist, ist es wirklich schwierig, mit einer Erkrankung umzugehen, die so unangenehm und so peinlich auch manchmal ist. Und es ist einfach sich, also für Kinder finde ich, es ist einfacher, sich an Lebensmittelumstellungen zu halten. Es ist ihr wesentlich einfacher gefallen als mir. Und sie war eine große Hilfe am Anfang beim Einkauf, weil wenn ich mir Dinge in den Einkaufswagen gelegt habe, die ich nicht darf, hat sie die einfach wieder rausgenommen. Für viele war sie dann natürlich irgendwie ein ungezogenes Kind und wie kann sie nur und irgendwie so vorlaut. Und nein, sie hat mir nur geholfen, Dinge nicht mitzunehmen, Lebensmittel nicht mitzunehmen, wo es mir danach einfach schlecht geht. Und ich habe sie auch gelassen. Ich fand es auch zum Teil manchmal lustig, dass sie so aufpasst, aber sie konnte mit dieser Umstellung sehr viel besser umgehen als ich. Sie kann allerdings schlechter damit umgehen peinliche Situationen zu verarbeiten. Diese passieren uns wirklich oft. Mir noch mehr als meiner Tochter, Gott sei Dank. Ja, und auch dort muss man stark bleiben, wenn es einen in die Hose geht oder wenn man unterwegs ist und auf der Autobahn keinen Platz findet und mitten am Rand es mitten am Rand passiert und es einem überkommt und man dort hockt und wahrscheinlich irgendwo auf irgendeiner Internetseite mal zu sehen sein wird. Wir gehen damit jetzt sehr amüsant um und stärken uns. Wir lachen darüber, denn ansonsten würde man, glaube ich, nur weinen und das, ja, das wäre ja nicht gut für die Seele. Es bringt uns nicht weiter. Man nimmt es positiv, ich nehme es positiv und versuche es Beste aus aus diesen Situationen zu machen und ähm, versuche alle Eventualitäten einfach immer damit zu rechnen. Ich versuche schubauslösende Faktoren, die den Histamingehalt ähm, erhöhen, die die Mastzellen noch mehr aktivieren zu umgehen. Ja, dazu gehören zum Beispiel die Nahrungsmittel, die wirklich unmittelbarer Bestandteil sind, aber auch Zusatzstoffe und Medikamente, worauf ich extrem reagiere, sind Duftstoffe. Also eine Shopping-Tour durch Ikea kann lustig sein, kann auch ganz schnell umschwingen und ich sitze auf jeder Ikea-Toilette, weil ich eine Duftkerze gerochen habe. Das passiert schon mal, aber auch Wetterumschwung lässt, gerade Hitze lässt uns immer wieder, lässt mich immer wieder die Toiletten aufsuchen. Stress ist so ein, so ein schubauslösendes Mittel, wo Histamin Unmeng produziert wird. Und da ist es ganz egal, ob positiver oder negativer Stress, körperliche Anstrengung ist auch sowas. Also die, die schubauslösenden Faktoren sind wirklich ellenlang. Und auch dort ist es für jeden Menschen unterschiedlich. Meine Tochter hat eine unheimliche Allergie bei Insektenstichen. Es muss nur ein Mückenstich sein. Da wird so viel Histamin ausgeschüttet, dass die eine oder andere Fahrt in die Notaufnahme auch schon notwendig war, wegen so einem Mückenstich. Das ist wirklich sehr, 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 sehr verschieden. Wir haben jetzt uns umgestellt, beziehungsweise ich habe mich umgestellt, gerade wegen der Medikamentenunverträglichkeit, die, die kommt, wenn man an einer Histaminintoleranz leidet oder die kommen kann. Bei mir ist sie da. Und ich bekomme wirklich ganz, ganz schwere allergische Reaktionen, wenn ich ein falsches Medikament nehme, versuche ich mich, so gut es geht, mit homöopathischen Mitteln über Wasser zu halten. Gott sei Dank habe ich eine Ärztin, meine Hausärztin hält ganz, ganz viel von Homöopathie und sie hilft mir da sehr. Und ich nehme dann immer zum Beispiel Grippel, nehme ich bei Erkältungskrankheiten oder ich nehme Sinopret, wenn ich wenn ich mal einen Schnupfen habe, meine Nebenhöhlen wieder verstopft sind. Ich liebe Chinaölbonbons, wenn ich was mit der Nase habe. Und bei Kopfschmerzen nehme ich Neodolor. Man kann sich eine richtige Liste ausarbeiten mit homöopathischen Mitteln, dass man eine kleine Hausapotheke zu Hause hat. Es gibt sogar Dinge bei Schlafstörungen und ach bei, bei etlichen Sachen, bei Schwindel. Da gibt es Wirklich diverse Dinge, da kann ich euch nur zu raten, dass ihr sowas euch holt, weil es ist unheimlich unheimlich sinnvoll, unheimlich gut, zur Homöopathie umzusteigen, wenn der Histaminhaushalt nicht, nicht im Lot ist. Ich habe damals angefangen, glaube ich, mit, mit Neodolor gegen Kopfschmerzen, denn auf alles andere habe ich reagiert und kein, keine Ibuprofen war möglich, keine keine Paracetamol, also die herkömmlichen Sachen waren alle nicht möglich und das hat mir wirklich geholfen und ja, das nehme ich bis heute. Ja, meine Familie geht damit recht unterschiedlich um. Ich glaube, gerade mein engster Familienkreis, meine Mama merkt das schon sehr, wenn es mir nicht gut geht. Meine Schwester findet, dass ich immer sehr stark bin. Sie merkt es nicht so, denn ich versuche mich doch auch immer, zusammenzureißen und wirklich überall mit teilzunehmen. Und ja, und in meiner eigenen kleinen Familie, wie gesagt, gehen wir sehr humorvoll damit um. Wir weinen allerdings auch gemeinsam, wenn es einem so schlecht geht, dass es wieder in die Hose ging oder der Notfallpan zum Einsatz kam, weil man eine allergische Reaktion bekommen hat. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass man sehr, sehr offen Innerhalb der Familie, aber auch mittlerweile habe ich gelernt, offen innerhalb von meinem Freundeskreis und einfach offen in die Welt zu sein und zu sagen, ja, okay, ich leide nun mal an einer chronischen Erkrankung. Ich leide nun mal an Bauchkrämpfen und an Durchfallschüben und dass das einem nicht mehr so peinlich ist. Es kommt immer wieder zu Situationen, die unangenehm sind. Es kommt immer wieder zu Situationen, in denen man mal ähm, der Lacher ist aber ich kann damit jetzt mittlerweile echt gut umgehen und ich muss auch Vorbild sein für meine Tochter und ihr zeigen, man kann lernen, gut ähm, mit Dingen umzugehen. Wir sind nun mal krank, wir wurden ausgesucht, weil wir stark genug dafür sind und diese Erkrankung auch auszuhalten und peinliche Situationen können uns eigentlich nichts mehr anhaben. Und wenn man dann halt mal kurz eine Träne vergießen muss, dann weint man und danach können wir aber auch wieder gemeinsam darüber lachen. Es ist so wichtig, dass, die, dass man positiv bleibt, dass die positiven Gedanken immer überwiegen und man sich wegen gerade wegen so einer Erkrankung diese unangenehme Symptome mit sich führt und also mein Mann sagt immer, wo immer so ein Notfallschiss kommen kann. Ja, man darf sich da nicht unterkriegen lassen und muss auf allem vorbereitet sein. Und ähm, ja, es kann halt immer losgehen. Es ist wirklich jederzeit explosionsfähig, dieser Darm. Und ähm, man sollte oder ich möchte für mich mein Leben total optimistisch und positiv weiterleben. Ich möchte auch mit einem explosionsfähigen Darm an allem teilnehmen. Ich möchte jeden Geburtstag besuchen und, und Freunde treffen, Natürlich immer mit Vorsichtsmaßnahmen, also wenn wir uns wirklich mal in einem Restaurant treffen, dann suchen wir das mit Anzahl der Toiletten aus. Also wir gehen nicht in ein Restaurant, wo nur eine Toilette ist, sondern es müssen immer mehrere sein, dass man wirklich im Notfall für sich separat ist. Wenn wir in den Urlaub fliegen, dann wählen wir unseren Platz im Flugzeug hinten, weil hinten zwei Toilettenkabinen sind und vorne ist nur eine. Wenn ich da also drauf sitze und sich eine Riesenschlange bildet und ich rauskomme nach so einer Durchfallaktion, ist das natürlich sehr unangenehm für die nächsten Leute, die so drauf müssen. Deswegen wählen wir selbst die Flugzeugtoiletten, also unsere Sitzplätze nach den Flugzeugtoiletten aus. Wir haben immer Notfallpacks bei mit Toilettenpapier und alles, was man so braucht und haben so kleine Hilfsmittel, mit denen man sich so über den über den Tag bringt, über jede Feier und die einem einfach helfen. Natürlich ist Low Pyramid auch immer mit dabei. Und ich glaube, ich habe mittlerweile auch eine ziemlich hohe Bekanntheit bei Tankstellentoiletten. Wir wechseln immer mal das Auto, aber die meisten Menschen hier in der Umgebung kennen mich bereits und halten schon immer den Schlüssel hoch. Ja, damit lebe ich auch. Ich, ich, ich schmunzel dann immer und ja, die Mitarbeiter auch, die schmunzeln mittlerweile auch. Aber so ist es nun mal und wichtig ist einfach, dass wir optimistisch bleiben und dass ich jeden, der selber unter Verdauungsproblemen leidet oder unter irgendwelchen allergischen Symptomen, die, die einfach nicht zu erklären sind, mit auf den Weg gehen kann, macht Tests, bezahlt sie notwendig, wenn notwendig wirklich alleine in in ähm, diversen Laboreinrichtungen, Diagnoseeinrichtungen könnt ihr das machen lassen. Lasst euren Histaminhaushalt bestimmen. Lasst eure Diaminoxidase bestimmen. Ähm, lasst die Trübtase bestimmen, die Leukotrine, Morin. Das sind alles Werte, mit denen man schon mal anfangen kann und sieht, hat es etwas mit Histamin zu tun, hat es etwas mit den Mastzellen zu tun, warum geht es mir gerade so schlecht. Die Kosten sind nicht so hoch, also ähm, man, kann sich, man kann sich auch privat als Selbstzahler diese Untersuchung leisten, denn viele Ärzte lassen diese Sachen einfach noch nicht bestimmen, kennen sich damit nicht aus, lasst sie selber bestimmen und, und ihr wisst weiter, ihr könnt sie sogar selbst auswerten, denn es stehen immer die Normwerte daneben und es stehen eure Werte davor, meist sind sie dick gedruckt und ihr seht genau, bin ich im Normbereich? Falle ich drunter? Falle ich drüber? Was stimmt nicht? Und eine Erklärung dazu, wenn ein Wert nicht stimmt, steht auch unten mit dabei. Dementsprechend kann man seine Blutwerte sogar selbst aufwerten. Und dann, wenn Fragen sind zum Arzt oder mit eurem Arzt, besprechen, wie geht's weiter. Wichtig ist, wenn solche Dinge sind, dass ihr eine Histaminintoleranz habt, dass ihr an einem Mastzellaktivierungssyndrom leidet, Lasst euch einen Allergiepass ausstellen, nehmt ihn immer mit, äh, einfach für Notfälle, dass draufsteht, dass ihr auf diverse Sachen reagiert. Ich selbst habe mir ein kleines Armband anfertigen lassen, wo das drauf steht, dass ich eine Medikamentenallergie habe, wo draufsteht, dass ich ein Mastzellaktivierungssyndrom habe, eine Histaminintoleranz. Das trage ich. Das ist mit einem kleinen roten Kreuz versehen, so dass man direkt im Notfall erkennt, okay, hier ist stimmt was nicht, was steht da drauf und ich bei einem eventuellen Notfall nicht noch ein Mittel gespritzt bekomme, worauf mein Körper so stark reagiert, dass ich vielleicht gar nicht mehr wach werde. Und dadurch sind das so kleine Helferlein, die Lebensmittellisten sind Helferchen, die ihr in Form eines kleinen Heftchens immer bei euch tragen könnt. Dann ist es so, dass ich eine Medikamentenliste mir erstellt habe mit geeigneten und ungeeigneten Medikamenten. Es gibt Medikamente, die für die Mastzellen als Liberatoren gelten. Das heißt, sie treiben den, den Spiegel von Histamin total in die Höhe. Und es gibt Medikamente, die als DAO-Blocker gelten. Das bedeutet, die Diaminoxidase wird noch geringer, als sie eh schon ist. Und dadurch wird der Histaminspiegel natürlich auch wieder höher. Da habe ich mir auch eine Liste gemacht, dass ich immer nachschauen kann, wenn wirklich mal meine homöopathischen Mittel nicht helfen, was kann ich tun, was kann ich machen, was kann ich eventuell einnehmen und greife auf diese zurück. Zucker ist übrigens auch ein ganz, ganz großer Bestandteil bei diesen Erkrankungen, dann... Je mehr Zucker man zu sich nimmt, umso schwerer kann man im Darm den halt abbauen. Zucker fördert die Entzündungen, die im Körper dann eh schon vorhanden sind. Da der Körper, also ihr müsst euch das so vorstellen, mein Körper ist immer in Alarmbereitschaft. Er möchte sich selbst bekämpfen, beziehungsweise er möchte immer dass das Histamin abgebaut wird, was im Körper ist, und kämpft so lange, bis es endlich draußen ist. Das bedeutet mit einem Mittel. Es wird von einer auf der anderen Minute unzählig viel Wasser im Körper gebildet, was sich dann über den Darm im Fall in Form von Durchfallschüben einfach äh, entleert und das so oft, bis wirklich alles raus ist, was für den Körper als Eindringling gesehen wird. Es kommt über die Haut raus, indem man Ausschläge bekommt, indem man feuerrot wird. Es kommt in Form von Kopfschmerzen raus. Hauptsache der Körper es ist es endlich los. Und wenn man dann noch zusätzlich Zucker zu sich nimmt, ist einfach das das Gleichgewicht zwischen den Bakterien und den Pilzen in unserem Darm. Und es kommt zusätzlich zu Durchfällen, es kommt zusätzlich zu Bauchschmerzen. Manche Menschen haben auch unheimlich viel Blähungen und so nehmen die Verdauungsbeschwerden, die wir eh schon durch die Histaminintoleranz haben, die man eh schon durch das Mastzellaktivierungssyndrom hat, total zu. Und ja, ich bin leider zuckersüchtig und mir fällt es extrem schwer, darauf zu verzichten. Und dadurch ja, provoziere ich immer wieder noch zusätzliche Durchfallschübe, die gar nicht sein müssten jetzt gerade dabei mir immer wieder auf die Finger zu hauen, wenn ich mir was nehme. Und trotzdem fällt es mir unheimlich schwer. Ich habe mir die ungesunden Zuckerquellen versucht durch gesunde Zuckerquellen auszutauschen. Also ich habe mir Alternativen geholt, wie ich löffel dann mal Honig oder habe, ähm, Ahornsirup in ha im Haus oder Zuckerrübensirup und versuche, wenn ich irgendwas backe, wenn ich einfach einen Joghurt mir mache, einen Naturjoghurt zu nehmen und mir dann einfach ein bisschen Honig mit rein zu, zu tun oder ein bisschen Agavensirup oder sowas und versuche da die herkömmliche Süße mit herzubekommen und nicht einfach mehr auf diesen Fruchtzucker, auf diesen Haushaltszucker zu gehen und versuche, so gut es geht, auf Süßigkeiten zu verzichten, auf irgendwelche Drinks mit, mit Zucker. Aber es ist schwer. Ich habe jetzt Airab für mich entdeckt. Ähm, meine Tochter hatte vorher Waterdrop entdeckt für sich. Ja, Airab ist wirklich etwas Gutes. Das nehme ich jetzt aber allerdings auch erst seit einer Woche. Man trinkt Wasser und hat oben ein Pad drauf, den man so leicht hochzieht. Mit einem Geruch und durch diesen Geruchs, durch die Geruchswahrnehmung, was man allerdings auch vertragen muss, nicht jeden Pet vertrage ich, hat man das Gefühl, man trinkt wirklich etwas Gesüßtes. Also, ich habe jetzt Pfirsich für mich entdeckt und ich rieche diesen Pfirsichgeruch und schlucke in dem Moment Wasser und habe das Gefühl, ich schmecke Pfirsich. Also, es ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, heißt er ab. Kann man für sich ausprobieren und man muss bitte darauf achten, wie empfindlich ist die Nase. Kann ich es vertragen? Welche Sorten vertrage ich? Für mich ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Alternative, denn ich bin wirklich von, von Tees mit Geschmack und so schon ein wenig weggekommen. Kohlensäure vertrage ich zum Beispiel gar nicht. Wenn mal eine Feierlichkeit ist, trinke ich auch ganz gerne mal ein Glas Cola aber habe dann wirklich direkt Bauchschmerzen und bereue, dass ich es getrunken habe. Aber bis zum nächsten Feier vergeht so viel Zeit, dass ich mir das dann wieder traue und dass ich mich wieder wage, mir ein Glas zu bestellen, um dann wieder festzustellen, dass es mir nicht gut geht danach. Ja, da ist irgendwie der Lernprozess noch nicht so richtig bei mir angekommen. Und das nach so vielen Jahren. Auf jeden Fall sind das auch gute Alternativen. Ich weiß nicht, wenn ihr Fragen sonst noch habt. Schreib dem Stefan, ich beantworte gerne noch andere Fragen und ja, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass du mich eingeladen hast und dass ich ein bisschen erzählen konnte.